0: Добрый день дорогие друзья, с вами снова подкаст про игры И мы в очередной раз расскажем вам про игровые новинки, про новости И естественно про самые значимые скандалы Коих опять же на прошлой неделе было не так чтобы много Но поводы для сплетен уже появились Самой громкой новостью стало то, что, точнее это даже не новость Это слух от многих источников, почти подтвержденный Основанный на предположениях о том, что у компании Microsoft очень мало эксклюзивов Несмотря на то, что они говорили, что у них очень много эксклюзивов, у них все-таки оказалось не так уж и много, как они хотели, поэтому они сейчас вроде бы раздумывают над тем, чтобы приобрести какую-нибудь мелкую компанию, ну, типа Electronic Arts, Valve, возможно, создатели PlayerUnknown's Battlegrounds, ну, что-нибудь такое. Не особо крупное, но с более-менее узнаваемыми именами если так подумать, кого может приобрести компания Microsoft? Да в кого угодно.
1: Было бы желание продаться. Ну, было бы желание продаться. Мне кажется, из представленных наиболее реальным выглядит даже не покупка, а скорее сотрудничество с Electronic Arts. То есть, объединить Xbox Game Pass и XS... И, по сути, сделать FIFA, Battlefield, все FIFA сети. FIFA никогда не будет эксклюзивом. Я не говорю эксклюзивом. А е- если им... FIFA станет эксклюзивом Microsoft, их распнут их же фанаты. FIFA не станет эксклюзивом Microsoft. Тогда я... зачем покупка? Чтобы было сервис. Microsoft уже давно, не давно, а в последнее время переключается из режима платформы-держателя в режима владельца сервиса. Microsoft хочет свой Netflix. И, собственно, из Xbox Game Pass она пытается сделать Netflix. И сейчас э, в Xbox Game Pass, как воздух, э, если Microsoft хочет продвигать эту политику к э, к игр в день релиза в Xbox Game Pass, как воздух нужны проекты типа Call of Duty, FIFA, э, спортивной линейки и сетевых шутеров от Electronic Arts. Ну, представь, фанату FIFA, например, он платит, получается, 120 долларов, 180 долларов в в год, э, получает FIFA, соответственно, с мультиплеером, Ну, так бы он за мультиплеер в любом случае платил. И стабильно каждый год FIFA. За 180 долларов, плюс еще кучу игр, в которые он, ну, теоретически может поиграть. За недорого. Ну, отлично. Это, по сути, приходит то, что мы о чем говорили. FIFA становится сервисом. Call of Duty становится сервисом. Что ты получаешь это вот из года в год, стабильно по подписке, без проблем. Я даже больше скажу: если Electronic Arts купит, или, э, если Microsoft купит EA, то ситуация будет как. Э, не, надо, не надо смотреть ни на традиционные эксклюзивы, надо смотреть на Minecraft. Вот что-то, вот как дела Microsoft с Майнкрафтом. То же самое будет с э, условным FIFO, если EA э, станет подразделением Microsoft. Она останется мультиплатформой, просто она станет частью Xbox Game Pass, частью вот этой вот Microsoft Family.
0: Окей. И все. А
1: кому мы будем
0: продавать консоли?
1: Так они будут продавать э, сервис.
0: То есть, они сервис
1: Xbox появится на PlayStation? Ну, они начнут это пытаться активно продвигать. Это фантастика. Ну, фантастика, не фантастика, но смотри, понимаешь, Microsoft есть, Minecraft есть на Sony, так? Да. А, да. Не да. обновляется, кстати. До уже. приобретения он был на Sony. До приобретения, пожалуйста. И FIFA до приобретения была на Sony. Понимаешь, когда Microsoft сказала, вы знаете, нам нужно, мы хотим сделать кроссплей в Майнкрафте, Sony как бы давайте, ребята, Sony сказала, нет, проблемы с э, этой безопасностью, короче, идите вы лесом, вы еще охренели, там через ваш лайф надо будет подключаться. Ну и Майнкрафт, хрен с ним, основная аудитория Майнкрафта, она на мобилках. А тут Microsoft скажет, вы знаете, мы реализуем очень важное новшество FIFA под названием Crossplay, кросплатформерная поддержка, и мы не знаем, сможем ли мы адекватно поддерживать версию для PS4, поскольку данное издание, точнее данное обновление, является принципиальным в наших дальнейших планах на развитие данного проекта. И вот здесь уже Sony начнет чесаться. Microsoft превращается в Netflix. Идея, что я больше скажу, Microsoft даже не хочет конкурировать с Sony в каком-то отдаленном будущем, потому что они будут предлагать сервис. А Xbox это вот хорошая приставка под сервис. Если хочешь купить PlayStation, то покупай PlayStation. Ради Бога, пожалуйста. Идея, знаешь, Microsoft против всех, против Sony, например, это будет как Netflix против производителей телевизоров. Ну, зачем им это надо? Пусть покупают. То же самое, как и Microsoft не сильно бавит а, сейчас ситуация, что мелкие ритейлеры восстали против Xbox One X. А, что, дескать, они я и Microsoft вот предлагает свои эксклюзивы на старте. Нас это убьет, мы недовольны. Мне кажется, что план Microsoft в долгосрочной перспективе это вот превратить Xbox просто в приставку План Microsoft.
0: Microsoft это скупить все игровые студии. Для того, чтобы у нее появились все вот эти э, игры, все игры были представлены в сервисе, и они будут продавать этот сервис 5 долларов в месяц.
1: 10 долларов. 10 долларов. Да. И будут и таким все? вот глобальным... Ну, да, они же, говорю, они, да. они превратятся в глобальный сервис. Мне кажется, что Майкл первых им вот никто, этого добился. Мало
0: кто продаст. Во-первых, сама покупка электроникара выглядит достаточно сомнительно, учитывая обороты компании там э, Одни лицензии. То, собственно говоря, Electronic Arts это компания, которая делает не столько игры, сколько э, оправдывает покупку лицензии э, созданием игр по этим, на эти темы. UFC, пожалуйста, что там у вас еще FIFA, Madden, NHL, NBA. Ну, с NBA не задалось, конечно, ну, но тем какой-то не какой-то менее, какой-то тем какой-то менее, есть, есть да. Звездные воины тоже будем делать. Что-нибудь еще своего что-нибудь придумать? Свое. О, это так сложно, столько уже всего напридумывали и столько... так все прокололись. Давайте лучше еще какую-нибудь лицензию купим. Вот. А тут приходит Microsoft и говорит: а давайте мы вас Не-а-а, ни о чем. Вот. И то же самое, покупка Valve, мне кажется, более чем сомнительная, именно как. Компании, которая производит игры Поскольку Valve уже давно не делает игры Хотя на прошлой неделе Они заявили о том, что они все-таки Делают игры, причем Что удивительно, появление этой новости Совпало с публикацией моей статьи Об истории Valve, когда Мы проследили Путь от самого начала Зарождения компании, создания Первого Half-Life, большая и удивительная История, и до того момента Когда Valve превратилась В принципе вот это, она это, этот бы пример вот показать Microsoft для того, чтобы они тоже на него обращали внимание, да в общем-то и всем остальным студиям. Дело в том, что Valve она же эм, завоевала свою вот, большую популярность и известна современным игрокам не как создатель Half-Life. Кто знает, вот ну, подросшее поколение, кто играл в этот Вряд. Half-Life. И даже если он сейчас будет играть, он не впечатлиться, ну потому что по объективным причинам уже. Ну блок есть. Ну. По объективным причинам не так драйвово, не так весело, не так много спецэффектов, нет киношных вставок. Что за бюджетное говно? Поэтому... эм... Они известны современным игрокам как создатели в кавычках Dota, хотя Dota 2 в смысле, хотя там это клон первой части перекупили дизайнера, как создатели Left 4 Dead, хотя опять же перекупили чужую идею, Counter Strike то же самое, да, Team Fortress то же самое. Ой, там начинаешь смотреть, а что придумали свое. Ну вот последнее, что было, это именно Half-Life 2, то туго-туго сделали к нему два эпизодика и сказали. Ай, Зачем? Ну, Зачем сделали. нам разрываться, если можно прекрасно продавать, перепродавать игры в Call. Ну это Microsoft. Они, они они, вот Microsoft хочет быть этим стилем. Но я же говорю, кто им продаст? Если они договариваются... Понимаешь, Valve – это, это закрытая интересно. компания, это не открытый акционерный округ. Нет, Valve ну, – да. Это если поэтому его... все зависит от желания Габена. Если
1: Габена и его окружение скажут нету, в общем-то, ничего Microsoft сделать не сможет. С есть варианты. Можно начать скупать акции, можно начать договариваться с инвесторами, можно начать с акционерами. Uh-huh. То есть, там э, возможны варианты вплоть до недружественного поглощения, как вот uh, Vivendi uh-huh. пыталась э, сделать с Ubisoft. Uh-huh. То есть там возможный вариант. Если Microsoft привлечет на свою сторону крупных а, сторонних издателей во главе с Я и Activision, даже не купит. Не купит. Просто договорится с Я, EA, что Я XS вливается в э, Xbox Game Pass. То есть ты за 10 долларов получаешь Xbox Game Pass плюс Я XS. Еще вот такой вот дополнительный буст. И, например, FIFA тоже выходит в Xbox Game Pass в день релиза. Это уже очень мощная заявка на то, что этот сервис будет расти и развиваться. Спенсер неоднократно, чуть ли не прямым текстом говорил, что он хочет, чтобы пользователи играли на всех платформах, как им удобно, бла-бла-бла. То есть, он явно хочет Xbox Game Pass на PC запустить. Ну, на Windows 10, я так понимаю. В идеале, может, даже на PC, как на платформе. То есть, там могут быть варианты. Я думаю, что Microsoft в этом направлении двигается. Понимаешь,
0: аудитория PC, она очень странная. Она... Плохо прогнозируемой, и на ней сложно зарабатывать крупным компаниям. Вот Крупным компаниям почему-то на PC очень сложно зарабатывать, если это не Activision, если это не Tencent, да? то есть именно такие держатели каких-нибудь таких мастодонтов, которых они вовремя себе успели приобрести. Основные продажи основные доходы на PC делает кто?
1: Ну, в этом году, по, по данным Супердаты, я всякие, girls, да, 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 а... всякие маленькие игры от независимых ну, компаний. Еще на втором месте Overwatch с хорошим таким 300 30 30 миллионов. Я про Blizzard отдельно скажу. Вот, а, там еще есть GTA с соткой миллионов, то есть ä, Wildlands под 90, по-моему, то есть неплохие показатели. Вполне-то можно зарабатывать, если сервис этот э, грамотно продвинуть. Опять же, возможно, возможно, если в каком-то такой идеальной реальности Microsoft сначала запустит Xbox Game Pass на PC, а потом как-нибудь присобачит его к Steam. Как это они элегантно умеют делать всегда, да? Ну, как они, ну, возможно, знаешь, кстати, после того, как Спенсер начал рулить Xbox, ну, их решения в целом как минимум неплохие, как минимум... Только с большим-большим опозданием. Каким, например? с выпуском mm-hmm. первого Xbox, ну, в смысле Xbox One no, что с сказом сразу,
0: от Kinect, с выпуском это... Xbox One X, 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 с отсутствием линейки mm-hmm. крепких эксклюзивов на 2018 год, с голыми с голым эксклюзивами
1: на 2017 год. Да. За... Очень Отлично мгновенно. поработал. Ну, и он же не может сделать все мгновенно за день. Это большая корпорация, которая ворочается значительно, ну, очень медленно. Плюс он только недавно стал вице-пре- вот вице-президентом. Я тебе скажу про... больше, что что Раз сделал Спенсер? Мигеринга. Он
0: фактически оптимизировал э, то, что было сделано до него. Какие новые игры вышли вот за время, пока он... Э, какие новые Нет, игры он... были анонсированы хотя
1: бы? <coughs> Анонсировано ничего не было. Он э, пытался... Есть, помили... Просто
0: логически. Технари подогнали, наконец-то, не прошло там и скольких лет, да? точнее прошло, но да, выкосили Xbox One S, вот. потом они сделали превосходное устройство Xbox One X, в котором на самом деле есть смысл, поэтому ничему тут удивляться, что Xbox One вот вот X продается, продавался в Америке лучше, чем PlayStation 4 Pro, потому что, опять же, как мы уже не раз говорили, что PlayStation 4 была слишком хороша, и поэтому появление PlayStation 4 Pro которую разработчики поддерживали кое-как, спустя рукава, смысла в ней особого не было. Да, в общем-то и нет. Игры запускаются, запускаются. 1080p, 1080p. Какие улучшения я получу, если куплю PlayStation 4 Pro? Ну вот тут вот, если в лупой присмотреться, то тени лучше. Идите лесом. Или вот... Да. Загрузка Зато на 200, 200 долларов дешевле, так что идите лесом. А покупка Xbox One X это несомненное преимущество, потому что человек, который имел
1: старый Xbox, при покупке нового просто вау получает зверь машин ну действительно он получает скорость ну спенсак постепенно вот пытался э, разгрести все что осталось от метрика потому что после метрика от xbox one остались, да. То есть он ну, остались руином,
0: в оптимизации но вот я не вижу платформы для того, чтобы рвануть вперед. Точнее, ну, точнее я... нет, скажу нет, по-другому. Он создал платформу для рывка вперед. Проблема в том, что мы не видим за счет чего этот рывок будет. Вот Лоб... сейчас вот ходят слухи, что они могут кого-нибудь купить. Они собираются, да, ты правильно говоришь, что они собираются создать унифицированный сервис. Но опять же, как всегда у Microsoft, они всегда в роли догоняющих, и я даже скажу, в роли опоздающих, если не сказать грубее опоздунов. Понимаешь? Вот они сейчас пытаются развивать свой сервис миксер Mixer. Хороший сервис. интересно, С да. уникальными особенностями. Только с Твичом вообще никогда не смогут сравниться, никогда не смогут его догнать. Простите, вы тут уже далеко аутсайдеры. Там самые топовые игры по просмотрам... Сколько там? Тысяча просмотров была у PUBG, по-моему. Нет, миксеры – это не смешно. Да, то есть, это максимальная пиковая, пиковая нагрузка, что называется. Поэтому нет, да. И вот они сейчас миксеры разрешат эм, продавать прямо из эм, ну, трансляции. Да, вот. и в Твиче такая функция есть. То есть, они всегда вот смотрят так, о, хорошая идея, о, хорошая идея, так, надо взять на вооружение, а давайте-ка мы сделаем игровой Netflix, давайте. Только для этого нам придется убедить всех издателей, но как убедить всех издателей, а давайте мы их просто купим. Зачем кого-то
1: убеждать? Но... Ну, с деньгами, собственно, и будут убеждать. Не обязательно покупать, я же говорю. Если они это... Мне кажется, Microsoft уже поняла, их, как и Spencer, что на железном рынке, на рынке железном консоли Microsoft уже Sony сделать не сможет ничего. Даже если запустит следующее поколение уже в следующем году, там какой-то скачок будет, все равно фокус с Xbox 360 повторить не удастся. Для этого надо, чтобы Sony повторила фокус с PlayStation 3. А Sony это не повторит, потому что такой мощный фейл случается один раз. Как, собственно, я думаю, что и фейл типа Kinect случается один раз. Поэтому Microsoft сейчас действует по принципу «ты его в дверь» а он в окно. Uh-huh. И Microsoft сейчас вот будет всячески пытаться сделать свой сервис, который будет присутствовать в том числе на PlayStation 4. С играми Microsoft на PlayStation 4. Ты мне говорил, что одной из первых фраз, которую сказал Сатья Наделла при этом журналистам при встрече со Спенсером, почему мы не пускаем свои игры на всех платформах. Uh-huh. То есть идея Наделы, как и, собственно, сейчас всей Microsoft, это soft и продвижение его на максимально возможных платформах. И вот Microsoft хочет продвигать тоже свой софт на максимально возможных платформах. И если на PS4 в идеале появится, например, Xbox Game Pass, то Microsoft будет по большому счету плевать, пользователь платит Xbox Game Pass на PS4 или на Xbox One. Я
0: тебе больше скажу, если Microsoft когда-нибудь догадается вот выйти, грубо говоря, из этой вот консольной гонки, именно в плане конкуренции устройств, да, вот, а анонсирует свой собственный сервис, и вот он будет именно таким, Если они сделают его на PC, я, кстати, не понимаю, почему его на PC нету, если они его выпустят на PC, я буду первым,
1: кто на него подпишется. Но почему нет? Это хорошо. Опять же, если они начнут действовать чуть более гибче, и, например, как-то все-таки договорятся с Габеном, встроят его в Steam. Мне кажется, что э, слух о покупке, он э, имеется в виду в том числе, сл- скорее, слух о договорах. О том, что Microsoft, я надеюсь, мне бы хотелось, это, конечно, мои домыслы, но мне бы хотелось верить, что это в, том, в каком-то смысле сигнал, что Microsoft готова сотрудничать угу. и готова как-то проявлять какие-то э, возможности, гибкие решения, вот чего им раньше свойственно не было. И в принципе Спенсер, как человек неоднократно в интервью высказывающий мысль, что наша идея это максимальная поддержка всех платформ наших игр, везде, там вот anywhere, там где хочешь. И вот мне кажется, что вот все-таки они идут к этому. К тому, чтобы не просто вот пытаться все под себя подмять, как они в одно время делали, пытались косплеить Apple. Типа мы делаем вот так вот И все. И это круто. Вот Microsoft как-то тоже так пытается. Мы делаем вот так, это круто. Че, ребята, вы не Apple, идите отсюда? Но вот Мне кажется, что Microsoft, вот главная их идея, это мы не Apple. И если они все-таки начнут гибко действовать, это будет интересно. На самом деле, будет интересно посмотреть на реакцию Sony, потому что она будет противиться вот этим вот идеям сервиса Microsoft и объединению всех экосистем максимально долго. Это же получится на их платформе, если мы э, 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 реалистичный сценарий, смоделируем сценарий, что Xbox Game Pass может появиться на PS4. По сути, на платформе появляется такой мощный паразит, угу. который будет чуть ли не конкурировать так с самими всеми. Так я убьет продажи. Вот именно. А Microsoft, понимаешь, им как-то плевать, ребята. Это, же как, это как Netflix и производители телевизоров. То есть, что-то, Netflix будет против производителей телевизоров выступать? Нет, конечно. Вот это вот, На самом деле, вот за этим будет интересно посмотреть. Потому что Microsoft будет давить не на, не на консоли, не количеством проданных консолей. Они от этого уже отказались. В том числе потому, что проиграли эту гонку безнадежно. Ну, да, они хорошо продаются. Но если именно в сравнении гонка PS4 против Xbox, то тут Xbox безнадежно отстает. И вот они будут пытаться зайти, так сказать, черно расковырять черный ход Sony и пытаться лезть туда через сервисы. Только, мне кажется, у них есть
0: одна небольшая проблема в виде, опять же, валов. Понимаешь, там сидят люди очень прозорливые, очень умные, очень корыстные. Потому что, простите, человек, который придумал вот эту вот финансовую пирамиду, связанную с контейнером, созданием вещей для контейнеров, перепродажей вещей, все эти онлайновые казино, которые в итоге перепродают виртуальные вещи за безумные деньги. Вот недавно новость была, человек купил скин, для винтовки в Counter Strike за 61 тысячу долларов. Да. Скин для винтовки в
1: Counter Strike. Это эксклюзивный скин с эксклюзивной… Отлично. Я, если бы он еще красивый был. Ну, приятный скин. <клышит> <клышит> это просто, во-первых, этот скин очень редко падает. Так я
0: не про это. Я говорю, что человек, вот, который еще вот тогда, в десятом, но, я думаю, еще планировали, разрабатывали эту концепцию намного раньше. Он уже тогда предвидел, как из этого, вот из воздуха, можно делать сумасшедшие деньги. И вот я не думаю, что он, знаешь, упустит возможность, и не прорабатывали вот эту вероятность создания игрового Netflix в формате PC-сервиса на основе Valve. Почему нет? То есть подписать соглашение там с партнерами, пожалуйста. Вот они же смогли убедить производителей прийти к выводу, что да, на самом деле деньги, если игра не понравится человеку, надо возвращать. да? Вот, таким образом мы понижаем токсичность. Игра не понравилась, пожалуйста. Вот он, верните. Ага. Возвращаем денежки. 7000
1: вышло вс <свят> <свят> ⁇ Благодарю. Ну, то
0: есть какие-то вот такие вот вещи. И я думаю, что, понимаешь, если гейп не шевелится, значит... Ну, как-то это сложно договориться с остальными издателями, с остальными ну, разработчиками.
1: В целом, мне очень интересны крупные издатели, поскольку в Стиме они на PC, да, Так получается. я тебе говорю,
0: что на PC, потому что на PC зарабатывают в основном не совсем, не столько крупные издатели. Там больше вот эти конгломерат сумасшедших вот этих вот Саранчи, вот этих вот мелких разработчиков, которые хопа, ну понятно, что половина сдохнет, большая часть сдохнет по дороге, да, но один какой-нибудь выживет, да,
1: хит и миллиардер, ну и все. Ну на писе говорю, может быть Xbox Game Pass получится, может потому что потому что молчит, что они может с Microsoft вместе что-нибудь предложат. Почему нет? Почему нет? Мне кажется, Microsoft уже прекрасно осознала, что своими силами она много добиться на в игровой сфере не сможет. Ей нужны союзники, ей нужны либо союзники, либо вассалы, неважно в каком формате Ей это надо, и вот этот слух, он, мне кажется, в первую очередь об этом Что Microsoft ищет тех, кто бы либо помог ей в этом, либо стал тем, кто будет продвигать их идеи, поскольку Microsoft их тупо выкупит
0: Но они сами загнали себя просто в эту ловушку, Форза, Хала, Герс. Форза, халагерс понимаешь, от начала до конца. А, исчез элемент сюрприза у поклонников Microsoft? Да. Вот, поэтому, то есть какой бы ни была прекрасная новая там, Хейла, Форза или Гер... Это, блин, продолжение того, где чему удивляться. Вот почему мне очень нравится политика Sony, которая сейчас идет. Вместо того, чтобы долбить вот по всем фронтам, встревать. Так, сейчас что? Сетевые шутеры делаем. Делаем сетевой шутер. Так, военный, военный шутер делаем. Так, про монстров, про-, про монстров срочно нас нужно шутер. Так, поклонники просят нас 300 Metal. Срочно, где тут Джаффи, и сделай нам 300 Metal. Так, у... У Nintendo, у Nintendo есть супер смеш-брос. Нужно срочно клон супер Платформ... смеш-брос. Господи, делаем платформеры, пацаны, за этим будущее. Вот они перестали бросаться из стороны в сторону и решили делать вот конкретно свои, вот именно эксклюзивные. Вот когда ты слышишь вот слово эксклюзив в Sony, ты автоматически представляешь как что-нибудь супер высокотехнологичную графику, mm-hmm. супер классную подачу материала, супер такие харизматичные персонажи, да, ты представляешь, и ты уже знаешь, что это будет длинная, интересная, сюжетная игра с очень интересным визуальным стилем, в необычном, как
1: правило, мире. Ластуфас да, в зомби Апокалипсисе, Ластуфас в скандинавской мифологии и, собственно, Ластуфас. Нет, так... А если не Ластуфас, то Uncharted? То Uncharted. Нет, и Spider-Man. так Sony лидер, понимаешь, когда Sony догоняла, их вот колбасила когда Сони Вот они делали множество они таких вот глупых
0: решений. Вот да. сейчас, когда они точечными ударами, бум, бум, значит, ракета калибр, вот куда надо попала. И вот сейчас, несмотря на то, что, понимаешь, я смотрю, людям очень нравится seo вот которые они видят. Потому что, ну... Блин, это бред, да? То есть, игра бред, придурочная. Дуй. Но она по-хорошему придурочная, да? То есть, и за ней просто интересно наблюдать. Да, ее интересно загрузить, там, это, помолтыхляться по этим вот волнам, подпевать песни, там, кого-нибудь замочить, выкопать сокровища, там, побить пару скелетов, снова там набиться Грога, снова там достать гармошку, там, сплясать, и Эй, пацаны, ну вот, и дух приключений снова, вот, непонятно, что из этого будет, вот. Но, опять же, это, знаешь, такая игра. Игра, которых вот подобной дури на самом деле сейчас Но Она не похожа доста- на остальные много. Я имею в виду ты говоришь не похожи на остальные. Мир, в котором случайные группы игроков вынуждены конфликтовать друг с другом, гоняясь за какой-то целью, за сокровищами. Не похоже на остальных. Вот сейчас начался альфа-тест игры Hunt Showdown, где группы из двух человек, правда, бегают по огромной территории, пытаются найти следы паука, чтобы замочить паука, залутать его и выйти на точку возвращения.
1: Ничего не напоминает? напоминает. Такой, такой в меня При этом, правда. когда они, я знаю, лутают, получают призы и они становятся, по-моему, целью да. для других команд. Ну, так они,
0: они изначально вынуждены друг, друг за другом охотиться.
1: Ну, потому что, да, они сначала охотятся за пауком, То есть, а потом э- они да, охотятся за командой, у которой... Вот по поводу Хан, лутуют, кстати, очень
0: паука. интересно, я посмотрел на эту игру, мне... Знаешь, это на самом деле такая вот последняя-последняя попытка Джевета Ерли хоть что-то сделать, хоть как-то заявить о себе. Потому что если провалится Хант, ну это все. Это то же самое, как если бы провалился Fortnite. это Для Эпи Games это было бы все. То есть, если бы Фортнайт... Ну,
1: это... они бы стали
0: производителями движка. Все. То есть, Unreal не пошел, Paragon закрыли, Фортнайт... Сколько там мы сумели кое-как продать этих комплектов основателей? Пару миллионов
1: они продали, Ну, нормально.
0: Недельку проживем, Fortnite играем, пропьем, вот и. Но пока они не сделали вот этот вот режим... Нет, а но пока они не сделали не был,
1: Battle Royale, Fortnite был очень локальным явлением, вот
0: И для Crytek, на самом деле, как производителя движка, это тоже последний шанс ухватиться, последний шанс сделать игру, которая снова будет популярна. И у Crytek здесь есть безоговорочное плюс в виде графики. Понимаешь, при при всех недостатках, при всех геймплейных недостатках игры, понимаешь, это первая игра подобного плана, где игроки охотятся друг за другом в такой вот местности. С очень крутой визуальной составляющей, приятно смотреть. Вот после всех этих вот мультяшных, полумультяшных или таких вот как папка с очень такими размазанными текстурами, с достаточно кривой анимацией, вот очень приятно смотреть, как выглядит Хант. Это раз. Во-вторых, стилистика. Мне очень нравится такой... Мрачная, мрачная западное дико дикозападная фэнтези. Если можно так выразиться. Где ковбои, зомби, затопленные деревушки, какие-то громадные пауки, поиск сокровищ и при этом еще жажда наживы. То есть, главные герои, ну, точнее, ваши протагонисты, которых вы покупаете, которых вы снаряжаете, которых могут убить. Эти герои, соответственно, выходят на охоту и мечтают только о том, как бы завалить товарища, ну, не товарища, который напарник, а товарища, которого они встретят где-нибудь в лесу, вот и собрать в него все лишнее. вот И, соответственно, убить паука и собрать с него все, чтобы прокачаться, покупить, заработать денег, купить новое оружие. И так по кругу, по кругу, по кругу. Вот, э, в принципе, у игры есть только вот... <coughs> проблема заключается в том, что мало интенсивность действия. Как мне кажется, опять же, это связано с очень таким проблемным сетевым кодом у Крайнжина. У них всегда был проблемный сетевой код. Я не видел ни одного мультиплеерного проекта на их движке, который бы не страдал от каких-то проблем с лагами, с багами и прочим. Вот. И здесь на карте бегает всего 10 человек. Огромная карта. Причем вокруг, ладно, для того, чтобы игроки хоть как-то их стимулировать двигаться, входят туда-сюда зомби, собаки, здоровяки какие-то. Ну, их легко можно обижать, можно не вступать с ними столкновения. И вот я смотрел трансляцию, где люди где-то сколько там, 20 минут бегали, так, сюда, сюда, там их направляют, То есть, нужно искать следы паука, для того, чтобы потом выйти к его и Вот они бегут сюда, ничего не происходит, сюда ничего не происходит, сюда ничего не происходит. Потом, о, кто-то убил паука и спешит к точке выхода. Боже мой, на другом конце карты. И они чешут к этой точке выхода, Пау-кас. опаздывают, и в итоге не поиграли. да? То есть, бегали-бегали, ничего не происходило и ничем не закончилось. Мне кажется, они тут пытаются косплеить паб, где тоже невысокая плотность здесь. Папки тебя, всех игроков концентрируют в одной Только точке.
1: Только без э, концентрации в одной точке, что, И мне вот кажется, их Может, они это исправят. В принципе, тут несложно сделать, чтобы сужалась э, область охоты. Mm-hmm. Я думаю, этот момент они могут подправить. Посмотрим, как, э, куда выглядит вот этот вот хант. Но выглядит он интересно. Конечно, сил of Thieves хотя бы выглядит несвойственно для Microsoft. Вот в чем его приятная особенность. В отличие от условного кракдауна, который выглядит как очередной боевик в открытом мире. Только с такой вот мультяшной графикой. А, а мой, вот я. все, все, все интересно И э, Microsoft, да, пытается найти кого-нибудь, кто бы тоже предлагал какие-то интересные игры. Они, кстати, Fable, по слухам, вот, хотят возродить в Play, Playground Games, хочут заняться. Microsoft, возможно, предложит что-то новое. Там, по крайней мере, Спенсер и Гринберг говорили о том, То что... То есть, они, Великая вот, Тройка вот, вот, превратится
0: да. в Четверку. А еще и Fable, еще и Fable.
1: Ну, в целом логично, кстати Пока игры от Microsoft больше напоминают такие сервисы И проекты с акцентом на долгосрочную игру Поэтому, опять же, их сотрудничество именно с я Компаниями вроде Valve там, Или покупка создателей PUBG Она абсолютно логична, нежели покупка условной, не знаю, Ubisoft которая выпускает в, в-, в основном сингл-плей, ну не в основном, но основные франшизы, которые это все-таки Assassin's Creed и потом Watch Dogs это больше сингл. Ubisoft компания
0: со сложной судьбой, понимаешь, у меня я вот сейчас после того, как они возродили две игры из небытия, я у Ubisoft просто восхищаюсь. То есть они мне в итоге подарили прошло три года, они мне наконец-то подарили прекрасный командный боевик. Rainbow Six Siege, мне очень нравится, как они это делают. Мне очень нравится, что они пытаются с ним делать. Скоро появится дополнение зомби. Все мы очень этого ждем. Тем не менее, понимаешь, вот они сумели... Довести проект, То есть, вот и это один из немногих случаев, когда проект уже почти забытый, где там ну, маленькая такая вот часть фанатов была, такая, которая трепыхалась, там поддерживала онлайн в более менее жизнеспособном состоянии. Тут бац, несколько обновлений, пум, все восстановили, снова проснулся у людей интерес и снова игра заблистала. То же самое с Division, повторяется. Вот. А одиночные проекты от Ubisoft, да, я согласен, что они все в большей больше и меньшей степени похожи друг на друга, просто меняется антураж глобально тогда. Вот от первого лица, это от третьего лица, это про ассасинов, это про хакеров, назовем их так. Да,
1: это Far Cry, который уже, ну, за то, что Far Cry будет новый Sky Но даже с учетом мультиплеерных проектов от Ubisoft, они все-таки являются крутым издателем, но немножко таким, как это сказать, чуть пониже, чем Electronic Act. все-таки. Кто-то... Ну
0: я бы не сказал, потому что Понимаешь, если мы не берем обо... Понимаешь, вот мы часто концентрируемся На финансах, да сколько зарабатывает Та или иная компания, если мы посмотрим Сколько радости тебе приносит Та или иная компания
1: Не, ну тут Ubisoft повыше, мы, чем Electronic
0: конечно а Поскольку я в игре
1: от Почти mm-hmm. не играю, а синглплеерные Проекты, которые не выпускают в последнее время Типа Mass Effect Andromeda Я иногда Effect запускаю Andromeda.
0: Battlefield 1 Понимаешь, мне нравится вот эта атмосфера Боя, но я понимаю, что скажем, из игры тоже уходят люди. То есть, очень сложно найти большие такие вот массовые сервера, где куча людей, и причем объектно ориентированные, они просто где люди просто бегают и друг друга уничтожают. Ну вот, понимаешь, там нет таких вот строгих, скажу сейчас грубое слово, киберспортивных правил, вот как у Rainbow Six вот когда четко расписанные роли, действия, все, да, и ты должен вот действовать в рамках вот этого прописанного сценария, так ты обороняешься. Ты нападаешь. Ты должен устанавливать защитное устройство. Ты должен просканировать местность для того, чтобы выйти и уничтожить там засевших в этом доме террористов. Ну, условно террористов, да? Вот и так далее. Вот что мы имеем от Electronic Arts? А давайте много-много людей на одной большой-большой карте, и пусть они мочат друг друга. Это интересно с точки зрения, когда заходишь, расслабиться. А когда хочется такого именно испытания, проверки, реакции и прочего, проверки собственной смекалки, хитрости и прочего, где-то нет, я даже больше скажу. В играх наподобие и Call of Duty, и Battlefield, к сожалению, вот что мне больше всего расстраивает, не чувствуется сожаления... О собственной смерти. Ну, То да. есть, тебя убили. Тебя убили. Тебя убили. Тебя убили. Ой. И снова начинаешь играть. Понимаешь, пофигу. Вот. В играх наподобие, там опять же, Counter-Strike или Renbus Six тебя убили. Да, то есть это не просто, боже мой, ты, ты не просто к- криворукий, ты команду подвел, ты там нехороший человек, выражаясь языком киберспортивных атлетов, да, которые всегда найдут меткое определение по поводу твоей вот этой самой э, твоего мастерства. Что касается остальных игр, про которые хочется поговорить и про которые стоит поговорить, Ой, я вспомнил про Call of Duty, а тут как раз для них вышло новое дополнение Resistance. Ну, надо, наверное, рассказать о нем. Особенно стоит учесть тот факт, что перед глазами до сих пор стоит опыт Destiny 2. Я вот искренне не понимаю, как один и тот же издатель может выпускать дополнение для Destiny 2 и поддерживать Destiny 2. Как он это делает? Да, вам расскажет любой поклонник данной игры, причем опять же в нелицеприятных эпитетах. И этот же издатель поддерживает Call cool of Duty, выпускает для нее дополнение. И все довольны. Чему мне очень нравится это дополнение, точнее, чем оно мне нравится и чем оно мне не нравится. Состоит из двух больших частей Во-первых, режим зомби, карта зомби Полный отстой. Ужасно сделанная карта Во многом из-за того, что на ней Черт его знает, что делать, если ты не посмотрел до этого мануалы Мы вчера с товарищами играли Полтора часа На одной карте И все, что мы делали, это... Убивали зомби, убивали зомби, убивали зомби, убивали зомби. Мы не знали, что делать. Мы не знали, куда идти, что еще нажать, какую кнопочку нам подобрать, где какой предмет совместить с чем, для того, чтобы какая-нибудь очередная дверь открылась. Короче, мы застряли. И нам приходилось просто бегать и убивать, бегать и убивать. Ну, нельзя так делать, елки-палки, в современном мире. Это скучно, это тупо, неинтересно. Вот этот опыт отвратил меня от прохождения данной карты, вот, наверное, и навсегда. Вернуться к ней я не хочу, потому что, ну... Полтора часа тупой долбежки и беготни не очень впечатляют. Дальше. Это очень маленькое дополнение, если сравнивать с остальными для Call of Duty. Почему? Потому что для мультиплеера мы получили всего три новые карты, к сожалению. Про них немного позже. И одну новую карту мы получили для режима «Война». Это отдельный режим. Вот. У него есть свои любители, свои поклонники, но это всего одна карта, и которая, опять же, не слишком интересная. И я бы даже сказал больше. Она, ну как, тупой ее не назвать, но вот ушибленная на голову точно. Там второе задание, когда нужно ворваться в дом и перестрелять огромную кучу радиоприборов и тебе говорят осталось еще 11 приборов где они, что, куда стрелять а она наводнена, эта локация врагами и ты туда врываешься, тебя убивают ты их убиваешь, тебя убивают где это, чтобы продвинуться вперед Никто не знает, потому что они распиханы по всем углам дома, везде враги, ты не успеешь ворваться, тебя снова мочат. Короче, карта мне не понравилась, опять же, потому что в ней нет вот такого, ну хотя бы хоть какое-то подобие систематизации, где ты точно знаешь, какую цель должен выполнять, потому что если ты сначала ее найди, потом еще остановись, потом еще расстреляй, за это время тебя выносят. Все обычно на этой карте закрывается именно вот на вот этом вот втором рубеже. Посмотреть, что дальше, я просто не смог. И три новые карты. И вот как раз три новые карты – это нечто. Потому что одна из них – старая карта. (laughs) Старая карта, которая пришла к нам прямо из Modern Warfare 3. Кар в Париже. Сопротивление карта, по-моему, тогда называлась. Сейчас... Ну, не имеет значения. В общем, один в один. Они даже толком не стали ничего менять. Даже цветовую гамму полностью повторили. Поставили не современные машины, а такие вот того времени. Повесили знамена, как их называют, оси. да Там же нет фашистской Германии, там есть ось. И, в общем-то, на этом все. Карта отличная. Интересная. Но, блин, где-то я это уже видел. То есть, очень такая, знаешь, небольшая работа была проделана. И в итоге мы имеем две новые карты для мультиплеера. Одна из них прекрасная. Вот то, о чем я говорил, когда сразу критиковал Modern Warfare э, Вторая мировая. В мультиплеере очень мало выразительных локаций. Вот Просто катастрофически их мало узнаваемых мест раз-два я общался ну что там гибралтар и все по моему ну, вот а здесь мы имеем целую прагу Очень красивый город, очень яркий, очень интересный. Река, снежок, лед, здания, всякие такие очень замысловатые формы. Интересно воевать, очень красивая местность и все. Следующая карта тоже достаточно яркая, потому что это бункер в лесу. То есть, лес и бункеры. Там люди бегают, друг друга убивают. Прикольно, прикольно. И, наконец-то, добавили еще и новый класс. И вот этот класс, конечно, я вот за этот класс готов им простить все абсолютно, потому что класс таких вот для людей, которые любят ковырять других ножиком. Вот у него пистолет и ножик Вот они наконец-то вернули этот класс До этого его в игре не было Который бегает И у него еще и на радаре отображаются приближающиеся враги И он при приближении глушит радары противников Он вообще универсал и мастер на все руки Чем мне очень нравится Вот он с пистолетом демон просто вот. поэтому так вот именно партизан Вот в спину там кого-нибудь тынь, тынь, тынь. Подбежать тихенько, тюкнуть Подбежать тюкнуть Ну и, конечно, добавили очень много всяких косметических вещей. Покупайте сундуки за реальные деньги, естественно, вам насыпят чего угодно. К сожалению, из тех сундуков, которые я выигрывал, честно, мне ничего не выдали, кроме эмблем. Наверное, это заговор или какой-то план по стимуляции стимуляции меня, чтобы я заплатил, потому что, как обычно, новые шмотки очень прикольные. новые легендарные там оружие, да, и облики, и все такое. То есть, хочется, хочется, но ну, не может, потому что, извини, потерпи по той сторонке. В
1: общем, Ну, у тебя есть выбор. Да. Не покупать.
0: Вот, но тем не менее, что мне очень понравилось, я же говорю, э, класс, мне очень понравился это раз. Во-вторых, очень хорошо сделанная, опять же, вот эта вот универсальная стрелковая модель Call of Duty, которая, ну... Вот, тут, вот ее как полюбили фанаты, вот так вот она и есть. И никто ее переплюнуть не может. Именно я имею в виду в формате вот таких вот боевиков, динамичных боевиков, на эм, сравнительно таких вот коротких дистанциях. Где тебе, ты берешь оружие и просто получаешь удовольствие от его использования. Какое бы оно ни было, да, приходится учитывать его особенности, но он ну, выглядит как оружие, стреляет как оружие. И эффект от него прекрасный. Особенно, когда враг загорается и с жуткими мучениями начинает кататься по земле. Приятно с любо-дорого смотреть. Хорошее дополнение, но опять же очень ленивое. Всего три новые карты, точнее две новые карты, один ремейк, достаточно ленивые. Очень непонятные мне карты для режима Война и очень такие непонятные мне зомби тоже. Уж, зачем, зачем так перегружать? За 15 долларов? Там, можно, можно да, не, да, 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 да. Неплохо. Так. Ну так неплохо, да. Вот. Я просто вспоминаю, как люди жаловались на это самое, отдончик для Destiny, да? Три новые карты, целая новая локация, новый рейд, новые вот эти, как их, налеты, да? Куча нового оружия. Мало,
1: мало. Фанаты... Не видели они дополнения для Call of Duty за 15 баксов? Но это как фанаты Star Wars Battlefront, точнее как фанаты FIFA. Не видели Battlefront 2 Точнее, как пользователи Недовольные Battlefront 2 Не видели FIFA Ultimate Team (свят) Тут как бы У фанатов уже сложилось Правило, что Call of Duty таким должен быть Call of Duty это может Себе позволить, а вот Destiny Как-то не получается
0: Да, тут интересная новость Поступила, дело в том, что компания Capcom всерьез Объявила охоту на монстров И дело не в том, что она там выпустила одноименную игру, а в том, что они на самом деле пытаются найти реально существующего монстра. Для того, чтобы, ну не знаю, доказать, что оно существует. А то, знаете ли, у нас в последнее время теории заговоров закончились, нужно срочно какое-нибудь очередное лохнесское чудовище найти на размытом снимке. Или свалившегося на астероиде динозавра какого-нибудь.
1: Да, а инопланетяне не считаются, только монстры, там, по-моему, указывался, указывался список, то есть, там какие-то монстры, которые типа на Земле существуют Ну, вот им, да, срочно нужен динозавр, что
0: стоит сказать, и, чест... точнее, что стоит дополнить, дело в том, что в прошлом выпуске я подробно, ну, как Неподробно э, рассказал о первых впечатлениях касательно Monster Hunter в этой прекрасной игре. И, честно говоря, я даже не думал, что она может оказаться настолько прекрасной, чем больше ее, чем больше с ней знакомишься, тем больше удивляешься и тем больше открытий она тебе преподносит. Я сразу скажу, Мише бы эта игра не понравилась. Я думаю, она не понравится всем людям, которые любят сюжетные игры с хорошо проработанными персонажами, которые любят игры, в которых, знаете, разнообразная увлекательная механика которая есть, да, где нужно там придумывать, как проходить уровни, ну вот, и где, собственно говоря, прохождение игры является целью игры, потому что в Monster Hunter целью игры является охота на монстров, как это ни странно, причем задание на охоту на монстров вы получаете выше крыши, десятки, они десятками просто на вас сыпятся, не успеваешь их выполнять, и чаще всего это будет один и тот же монстр, но вам будут давать разные условия для ее выполнения, и при этом вы будете сами. Самая приятная составляющая, что когда вы его победите, вы срежете с него чешуйку, крылышки, хвостик, какую-нибудь шкуру, принесете все это домой и что-нибудь из этого сделаете. Вот я даже подумать не мог, что вот эта вот погоня за крафтом, за созданием вещей, за созданием оружия, за созданием ингредиентов для оружия, там же все оружие дальнего боя, для этого нужно еще снаряды производить или покупать, причем стоит они недешево, поэтому да, приходится как-то так ориентироваться, приходится выполнять все вот эти миссии, которые тебе дают, и желательно выполнять так, как тебе говорят, потому что ты, на соответствующая награда позволит тебе... Прокачать своего героя И у него окажется еще больше оружия Еще больше возможностей Но, опять же, универсального оружия не существует Потому что, например, я увлекся луками Мне они очень нравятся в этой игре Но вот я сделал 5 разных луков Я не могу понять, какой из них самый любимый, потому что все они годятся на разных монстров, и поэтому их нужно менять периодически. Какого-то универсального не существует. Пытаешься найти броню какую, которая тебе нравится, так ведь сложно с выбором определиться. И дело не во внешнем виде. И дело не в показателях брони. Дело в том, что на броне висят еще пассивные характеристики, которые еще будут улучшаться. Поэтому ты постоянно разрываешься, тебе постоянно что-то подбрасывают новое, ты думаешь, так, ну все, я прокачался, ух, я прокачался, да, все, выхожу наконец-то на сюжетного босса, убиваю сюжетного босса, открывается куча новых возможностей, и тебя ставят перед фактом, что ничего-то ты, дорогой друг, еще и не видел, вот Новый список, пожалуйста, иди выполняй. Игра для любителей, конечно, выполнять одни и те же миссии по много раз. Это стоит учесть, что, опять же, охота на монстров может занимать очень и очень много времени, особенно если вы пытаетесь с этим справиться в одиночку. Это очень сложное мероприятие, особенно когда дело касается не какого-нибудь базового, а какого-нибудь уже мощного. И есть такие моменты, когда ты немножечко так офигеваешь, когда тебе говорят «ну, иди убей его». А там дракон размером со скалу. Ну, иди убей. Ничего сложного, да? Да, пожалуйста, товарищ, завали. Вот такая вот свойственная для Капком гигантомания. Это, конечно, прекрасно. Мне вот очень нравится, когда маленькие люди разбираются с большими проблемами. Мне очень нравится именно вот, вот эта вот монстрофилия, когда... Видно, что создатели, они просто болели За каждого вот из этих вот существ Они, анимация, вот это вот Прекрасно, вот эти вот их резкие движения Это не просто тяжелые Динозавры, которых нам показывают В фильме про юрский период, паркерского периода Или мир Дюрского периода ну, Не тяжелые, не медленные Они резкие, быстрые, прытки, Они убегают, ты их должен Преследовать, ты должен их загонять Те могут дать задание его поймать Окей, те могут дать задание его не просто поймать, а еще там ловушек понаделалось, сначала выследить, потом его довести до изнеможения, потом поставить на его пути кучу ловушек на пути в логово, естественно. И там, когда он уже бессиленно рухнет, вот тогда его поймать. Сделать это очень непросто и очень интересно. То есть, игра, она постоянно подбрасывает тебе новые испытания и говорит, ну, так, убивать его ты научился, а сразу двух. А если мы тебе скажем сделать следующее задание, вот этого босса убить ты должен, вот этого босса и вот этого, и все это в рамках одной миссии, давай-ка. Тут уже одному, конечно, становится очень сложно. И что приятно, мне очень нравится именно реализация кооперативного режима. Ты каждую миссию можешь проходить в одиночку, пытаться, сделать это достаточно сложно, но можно. Но в любой момент, когда ты чувствуешь, что силы заканчиваются, или, ну, блин, я не знаю, что с ним делать, да, такой вот, я не знаю, ребята, помогите, и можешь послать сигнал «СОС». И что приятно, на этот призыв о помощи люди отзываются. То есть, ты посылаешь в космос вот этот сигнал Сос, и где-то где-то проходит минута-две, хопа, к тебе прибегают другие охотники, которые сразу начинают... Ну, они появляются в лагере, бегут к тебе и начинают тебе помогать. Классно вообще. Потому что иногда бывает вот так вот смотришь уже в растерянности. Ну, я не... Ну, что? Блин, ну... и ну как его? Вот. И тут при появляется какой-нибудь рыцарь в сияющих доспехах, не знаю, прокачавшийся уже там целыми днями, ночами сидевший в игре, который: я помогу тебе, Бррр, с разбега врезается в этого монстра, прыгает ему на спину, начинает его колоть каким-то ножиком, вот сбрасывает на него какие-то ловушки, устанавливает что? Тут и творится, что и так в этой игре можно делать. Там начинаешь копаться в особенностях каждого отдельного оружия. Потому что чем меня привлекает, собственно, лук, это не лук, потому что в нем много разных секретиков нет. Он может стрелять и так, и это может э, посылать воздух в воздух корзину с камнями, которые начинают сыпаться на монстра. Очень забавная такая вот штука. Ну, вот, и при этом позволяет тебе сохранять мобильность. Вот. Я, честно говоря, был поражен вот той комплексности, вот именно даже не столько. И, и не даже столько охоты на монстров, не вот эта вот крафтовая система, а то, что локации имеют огромное значение. Как это не поразительно звучит, дело в том, что в Destiny 2 мы имеем тоже огромные локации, по которым мы можем путешествовать и выполнять маленькие такие, одни и те же, одни и те же, одни и те же события. Ради того, чтобы, в общем, наполняемость локаций в Destiny 2, к сожалению... Вызывает слезы умиления. Что мне не нравится в Destiny 2, так это то, что там есть намеки на то, что ты должен что-то там собрать, что-нибудь отыскать. Но никакого эффекта на геймплей это толком не оказывает. То есть, ты можешь находить кристаллики, травку и все остальное. Ну и что? Ты нашел кристаллики и травку. То есть, ты их относишь к хозяину, грубо говоря, локации. избавляешься с них. И, в общем-то, все. На этом получаешь немножко опыта. И на этом все заканчивается. И тут я выхожу на локацию в Monster Hunter. е Цветочки, ягодки, камушки, грибочки, все идет в дело. Нашел oh. жабу, пнул, опа, ядовитое о, электрическое облако появилось. И думаешь, hm". А если эту жабу использовать во время охоты на монстров? Находишь растение, сшибаешь его, растекается ядовитая лужа. И думаешь, "Хм, а если сюда загнать монстра? Понимаешь, э, находишь там разные природные ловушки. Начинаешь замечать... Так, вот здесь вот... например, на ветке болтается корзина, ну, не корзина, а такие вот тяжелые фрукты, типа кокосов, да? Если их шибить стрелой, то они упадут прямо на макушку монстра, нанесут ему повреждение и так далее. Начинаешь вот в локациях копаться, и локации, они не плоские, что удивительно, они уходят вверх вверх, 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 переплетение веток. Начинаешь, и вот следовал первый ярус, потом спустился под землю, там какие-то пещеры, потом поднялся, начинаешь, карабкаться на, по деревьями, скала... Со скалы на ветки и так далее. Вот Потом прыгаешь вниз и снова оказываешься, откуда ты пришел. Очень интересно проработанный, Очень много секретов. И очень, опять же, много заданий, которые заставляют тебя еще больше, еще больше, еще больше стимулировать открытие данных вот мест. Класс. Игра, конечно, у меня вызывает жучайший восторг. Но, опять же, еще раз скажу. Monster Hunter это не просто игра не для всех. Это игра для тех людей, которым нравится... Помните, как оно было? Балраны, да? Вот те люди, вот которые могут часами. Убивать боссов для того, Рассчитывая, что из него что-нибудь хорошее выпадет Вот они меня, наверное, поймут Потому что здесь именно про это Подбор экипировки, создание оружия Социальное взаимодействие Обязательно нужно использовать (coughs), Товарищей, которые у вас есть Если они в наличии Или вызывать каких-нибудь пришлых Это, конечно, заставляет Снова и снова в нее возвращаться И, честно говоря, я однажды Целый день Провел просто охоте за одним монстром. Вот просто набрал задание на его устранение и
1: бум-бум-бум-бум-бум.
0: Как весело. И мне нравилось. И, а вот мне нравилось.
1: Зато проапгрейдился. Как увлекательно. Но. Ну, так игра всегда было об этом. Ничего удивительного, что в этот раз. Что Монстр Хантер – это Монстр Хантер. Он не разочаровал поклонников.
0: Вот. И плюс к этому, да, то есть какая-никакая сюжетная линия, то есть не просто набор заданий, есть какой-никакой мультиплеер, увы, не соревновательный, ну, то есть как, то есть есть таблица лизеров, и там есть задание такое на аренах. На арену выпускают какого-нибудь монстра, и ты в строго определенной экипировке должен его как можно быстрее уничтожить. Ну, логично. Уничтожаешь быстрее всех, ты... Победитель, соревновательный мультиплей в такой
1: игре вряд ли возможен ввиду, ну, да. ввиду отсутствия баланса, что обусловлено системой развития Поэтому эта игра кооперативная И, собственно, соревнование такое неявное Охотников на монстров mm-hmm. Это логично Кстати, да, я не знаю, на арене можно кооперативом например вдвоем Вдвоем Ну можно, вот, да. то, По сути, такие гладиаторские бои В общем-то, логично смотрятся в этой вот вселенной И это нормально А еще, ты знаешь, что меня очаровывает? Я про самое главное не сказал. Когда я начинал в
0: нее играть, я час, час времени потратил на создание персонажа. И кота. И кота. Вот эти вот и... Есть такая вот корейская ролевая игра, Black Black Desert, Desert. Да, где люди любят создавать няшек. И вот здесь то же самое. Сидишь, и так вот, так размер глаз, это губы, там так. М-м, а как? Немножечко сделать влажно или посуже. да? Там это щечки попухлее или так, поеду, да? Вот куда там переносицу сдвинуть, там какую прическу, так, какой цвет нужно выбрать? М-м, или вот этот вот оттенок. Пожалуй, вот с этим оттенком лучше будет смотреться татуировка набьем да или, или обойдемся простой косметикой и вот так вот сидишь и выбираешь 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 вот потом, а
1: потом в игре все это хуже выглядит
0: нет в игре все выглядит хорошо просто там ну, ты надеваешь на себя броню и ты видишь что часто только нос или рот главного героя потому что ну все остальное скрыто ну, логично. Вот. Но Это не совсем то же самое, что было в этой самой э, Dark Souls, когда ты долго упорно создаешь главного героя, а потом он бац и все, надевает шлем, и больше ты этого лица никогда не видишь. Ну, здесь то же самое. Я же говорю, видно, там нет полностью закрытых шлемов. Вот, поэтому там хочешь, не хочешь, а видишь. Mm-hmm. Мне очень нравится атмосфера именно с позиции, вот ты загружаешь Monster Hunter и четко видишь, что ты уже, ну... Уютная атмосфера такой вот деревенской таверны, причем не э, такого советского типа. Вот, а именно такой, знаете, который уже не, один, не одно столетие, который уже вот пропахло всеми запахами, очень вкусными вот колбасы, да, там лук какой-нибудь, чеснок. Коты, вот которые эти, там все готовят. Да, коты, которые все готовят. Забавная сцена, где там... Так там ты эту кухню апгрейдишь, и их появляется больше котов. Только главный герой, когда ему приносят вот эту тарелку, начинает все это уплетать с большим аппетитом. Ты сидишь, думаешь, что? тоже не отказался бы, вот этому, <свят> хотя бы крылышко вот от твоей курочки, вот, но увы. Надо пойти приготовить, чтобы, <свят> да. Ну, так вкусно не получится, потому что он с таким аппетитом это ест, потому что, думает, <свят> да, аппетит нужно нагулять. Но на самом деле жрет это все, как будто вот только что завалил тиранозавра понимаешь, вот пришел такой, все, еды мне. Ну, ну, так знаешь, так вот, грубая такая манера, при этом все э, в местности сделано из дерева. Вот это как они пиво там хлещут, тоже классно. вот Очень милая, уютная, добрая атмосфера. И при этом ты имеешь дело с такими злыми, кошмарными чудовищами, которые в процессе боя чуть трансформируются. И которым вот это то, что у них трансформировалось, можно отрубить, что приятно. Ну, да, там, какой-то там этот... Ядовитое существо. Я смотрю, хвост у нее начинает набухать. Я думаю, ах ты гадина, сейчас что-нибудь сделаешь. Я подбегаю, начинаю этот хвост резать, резать, резать. Бац, он отвалился. Я такой Потом новый. вырос, <свят> да? <свят> Нет, я успел добить до того, как да, он да. вырос. То есть, Monster Hunter, это, несомненно, лучшая игра января. Несомненно, она понравится далеко не всем, но для любителей гринда, которые не устают от выполнения одних и тех же заданий ради получения, ради повышения характеристик своего героя, напоминаю, характеристик брони главного и героя, оружие. потому что да, потому что здесь сам персонаж он не растет вообще никак. Он не, у него не появляется больше здоровья, у не появляется больше выносливости. Все это он получает благодаря еде. То есть перед тем, как отправиться в бой, в бой нужно обязательно к котам поляна наесться на миссию. Вот. Если в процессе миссии закончилась, что называется, энергия, так, разбил костерок, пожарил мясо, съел, все, пошел дальше. Игра вот... Реально, японцы, они немножко, мне кажется, помешаны на готовке еды. Потому что, я помню, в Final Fantasy XV такая же тема. Тоже собираешь ингредиенты, рецепты.
1: Там есть да. пиксаж, вы <къех> там прям да, в процессе да, да. боя.
0: А теперь, мальчики, что вы хотите? И тоже достаточно аппетитно все это смотрится. С чем это связано? Тем более, японцы все такие худые. А, пожирать не дураки, хотя кому я их объясняю. А напоследок мы поговорим про успехи компании Nintendo, которая смогла за такой небольшой период продать почти 15 миллионов Nintendo Switch.
1: Ну, они Консоли. стабильно продаются, они наладили производство под конец года, они выпустили Super Mario Odyssey, который там сколько, 8-9 миллионов? 9? 9 миллионов. Ну вот, все хорошо, ничего удивительного. Как бы популярная ничего консоль. Ничего удивительного. Ну, на фоне великолепного старта Switch, итоговые ее показатели вполне логичные. То, mm-hmm. что она этот год рвала всех в тряпки, вполне нормально. Она, кстати, по в январе стала самой продаваемой. Ой, в, в декабре То есть, если, кстати, в январе она вот в этом полугодии просядет Как мы уже неоднократно говорили Ввиду отсутствия громких эксклюзивов То это будет логично Пока у Nintendo ничего кроме лаба на это полугодие нету И как это будет вытягивать, посмотрим Но пока успехи Nintendo на фоне старта логичны Сколько они, кстати, еще 4 миллиона SNES Classic продали Очень хорошего, по-моему вот. Плюс они пока еще не запустили свой платный сервис Который в сентябре вроде как стартует. В сентябре? Да, в в, в, в сентябре этого года они собираются его запускать. Мне кажется, что Nintendo... Прекрасный платный онлайн Nintendo. Да, с этим вот соплистроем через смартфон для голосового общения. Кстати, Nintendo пока не торопится анонсировать сетевые игры, что интересно в том числе «Лаба», который к сети отношения не имеет. Мне кажется, что Nintendo... Кстати, я не удивлюсь, если Nintendo пересмотрит идею насчет платного онлайна, потому что она, мягко говоря, сомнительна с учетом того, что происходит, что Switch из себя представляет с учетом реализации онлайна на Nintendo. Mm-hmm. Поэтому это... это не то, я считаю. Ну,
0: то, как они пытаются это Nintendo Switch дорабатывать. Они сделали консоль просто консоль просто для игр. Им даже не понадобилось какое-то голосовое общение для того, чтобы это устройство популяризировать. Вот и все. Что им еще можно желать?
1: Ну, игры, новых. Угу. Продолжать поддержку, потому что пока... С этим все не очень гладко. По сути, все ждут Е3. Ну, не e 3 Е3. Nintendo не представляет себя на Е3. Там только если директ какой-то будет. И опять же, как показал опыт Switch и опыт Labo, Nintendo не нужна отдельная пресс-конференция. Чтобы привлечь к себе внимание. Более того, Nintendo, чтобы привлечь к себе внимание, как раз-таки нужно что-то отдельное от других компаний, чтобы их не так явно в лоб сравнивали с другими этими. Ну, не знаю, представь, что Лаба анонсирует одновременно с Xbox One X. То есть понятно, что это не для хардкорной аудитории, что это совершенно другая аудитория, но вот одновременно. То есть пользователям только что показали такую вот мощную качественную консоль, и тут им показывают картон. И они такие... Вот такая вот реакция. Знаешь,
0: с картоном веселее.
1: С картоном веселее, но реакция будет немного другая. Так им показывают специальное мероприятие под картон и все нормально. И многие изначально уже, а Nintendo, окей, все понятно. Тем более тебе не надо Nintendo в лоб э, ни с кем сравнивать. Поэтому сейчас многие ждут каких-то движений от Nintendo в сторону кора аудитории. Посмотрим, что будет. Но этот вот прошлый год Nintendo вот прям вернулась...
0: Стоит обсудить компанию Electronic Arts. Я сказал, напоследок обсудим Nintendo. Нет, совсем забыл. Компания Electronic Arts на этой неделе может праздновать. Они... Их акции, точнее, достигли исторического Максимума, потому что инвесторы Посмотрели на финансовый отчет компании и Увидели, что все прекрасно Они заработали выше миллиарда Заработают
1: Ну, они на прогнозы этот Вот прошлый квартал Я завершил с убытком Под под 180 180 миллионов Но это из-за нового налога Изменений в законодательстве США Но у них прогнозы 5 миллиардов Доход за год финансовый Это пока по 31 марта И миллиард Certo. <laughs> прибыль. То есть, они посмотрели инвесторы, сказали, все отлично. А, еще новость о том, что микротранзакции все-таки, понятное дело, вернутся. Mm-hmm. Вот, а они некоторые... Только, например, только Star Wars Battlefront 2 немножко не добрал. Ты знаешь, он не добрал миллион И это показатель. С одной стороны... Это, это много. Да, с одной стороны, знаешь, ситуация вот эти новости мне напоминает в каком-то смысле фильм La Сначала mm-hmm. вроде как бы такой вот для тех, кто боролся с Electronic Arts, приятный момент. вот, смотрите вроде чего-то добиваются герои, так сказать, а потом реальность такая На, Кстати, как тебе концовка «Воллэнда»? что да? Я не смотрел. Мне в кинотеатре, когда случилась вот эта вот концовка, прям захотелось подпрыгнуть на стульце с вами «Да!» Ну вот, и в данном случае здесь что-то похожее произошло в виде реальности, которая догнала, так сказать, тех, кто будет. ну Хотя я не считаю, что борьбу с Electronic Arts, собственно, пользователи боролись с неадекватной реализацией микротранзакций в Electronic, в Battlefront. Они, в общем-то, своего добились. Electronic Arts... Äh, äh... Пользователи
0: хотели, чтобы компания Electronic Arts накрыла... Ядерная боеголовка. Я не знаю, честно
1: говоря, кто это хотел. Понимаешь, это... там же такие пользователи были.
0: А заберите у них лицензию. А пусть они больше никогда не делают игры по Звездным Войнам.
1: У-у-у-у. А пусть они теперь все шутеры провалятся. А давайте мы их будем теперь игнорировать и ничего не будем покупать. Вы это можете, ну, пожалуйста, пользователи, mm-hmm. можете их игнорировать я, кстати, вам Battlefield 1 да, в списке самых успешных игр за этот год на PC по данным Superdata, если я ничего не путаю, есть, но, может, и нет. Собственно, основная аудитория Core, так называемые фанаты разнообразных игр, да, давно не являются главной аудиторией электронной Arts. Ее аудитория являются в большей степени такие казуальные игроки или игроки, которым игры интересны постольку поскольку. И... Опять же, пользователи добились, в каком-то смысле, своего добились. Микротранзакции выключили. В марте я представит полностью новую, не полностью новую систему развития в Battlefront 2. А потом только вернут микротранзакции. Скорее всего, микротранзакции будут косметические. Пактор не зря говорит о том, что... Электроник Артса, возможно, Ванзом сделает только косметику. То есть, в определенном смысле, пользователи своего добились. Они заставили Электроник задуматься. Я не очень понимаю, если кто-то ждал, что после этого Электроник как башня Саурона упадет и привлетят орлы, заберутся. Эти
0: ребята два года были
1: худшей вот компанией именно. Америки. Ну, что а- Но, ну, опять же, они исправились после того, как они были два года худшей компанией Америки. Они, в их политике появились позитивные подвижки и мне кажется в данном случае электроникарс получив по щам от пользователей они задумались они ну они понятно что они не будут пользователей
0: или ну во-первых от меня мне кажется что большая часть вот именно решение электроникарс это стимулом послужил звонок от диснея которому в вли... скажем шумиха вокруг бренда звездных войн вредит эту да. ну, Arts это именно понимаешь электроникарс это как, в общем-то, и любая другая игровая компания, и никогда не поверит, что они думают об игроках, что они <сёк> внимательно конечно. слушаются и что-нибудь делают. А-а-а. Потому что эти компании отчитываются не перед игроками. Финансовый отчеты они публикуют не для игроков. Их интересует, единственное, получение прибыли. И если, что называется, финт ушами прошел, несмотря на бугурт со стороны игроков, значит, то они будут продолжать дальше. Как я уже сто раз говорил вы не поверите, к чему придет индустрия вот, после контейнеров, потому что контейнеры это еще на цветочке потом они придумают что-нибудь еще более веселенькое для того чтобы стимулировать людей тратить деньги.
1: Ну пока они придумывают сейчас они
0: переработают систему лутбосов хорошо я думаю это будет такая система.
1: Примерно как в Call of Duty. Ну, То, это будет pay-to-earn, скорее всего. Uh-huh. То есть, плати, чтобы зарабатывать. Скорее всего, там будут uh-huh. бустеры. А, как, ну, как в Forza Motorsport 7, uh-huh. где ускорители опыта и, в смысле, вот эти вот мутаторы, которые uh-huh. ускоряют твой прогресс. То есть, ну, как вот на Ars техника эту систему назвали pay-to-earn. То есть, плати, чтобы зарабатывать, а не плати, чтобы побеждать. Да, там будет вот эта система. Возможно, там будут косметика. Но pay-to-win прямого pay-to-win не будет. То есть, пока электроника так, мы поняли. В э, премиальные игры Паитуин не нужен. Ну и на, ну и все-таки эффекты имел на миллион меньше они продали и меньше, чем первые части. Хотя вторая часть вроде как должна была стать развитием, соответственно должна была выступать не хуже первой части. Тут Электроникарс все-таки иголку так сказать себе, в мягкое место получил. И развернула некоторые свои решения. То есть, работа идет, и Disney... Опять же, Disney, понимаешь, если бы не было бугурта пользователей, не было бы звонка Disney, мышь бы не почувствовала неприятный запах. А так, мышь почувствовала неприятный запах, посмотрела, куда эта куча идет, и тут же позвонила в электрониках со словами, так, если эта куча доедет до туда, куда надо, то, ребята, вы посмотрите эпизод с Джонас Brothers, пожалуйста, из Саус Парк. Вот с вами же то же самое будет. Вот, и здесь Electronic Arts развернулась. То есть, понятно, что Electronic не, не уничтожится, не самоликвидируется, никто... у них лицензию пока забирать точно не будет, с учетом того, что они все-таки исправляют свои ошибки. И в этом плане Никто не как раз вот возра... ну, <смех> Исправляется, не возрождается А именно выздоравливает Перед тем, как выздороветь, они должны
0: хотя бы хоть что-нибудь Представить, а пока у них есть UFC с поэтувиновой
1: Системой контейнеров Но это только в одном режиме да, 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 да. Ну, это только в чем-то в торнаменте Это, кстати, этот самый, как ультимейтим Но пока у UFC, кстати, не самые плохие оценки Да 78 по метакритик 3.6 пользователей но ну, там, 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 не надо покупать, чтобы mm-hmm. сказать, что ты ненавидишь Электроникарс, Ну, пока и все, да, ну его, кстати, Понимаешь, не вот
0: сильно. Электроникарс еще долго придется нести вот эти репутационные потери, потому что с низкие продажи Star Wars Battlefront 2 это на самом деле звоночек для следующих проектов по Звездным Войнам, потому что тут еще накладывается и то, как люди относятся к бренду Star Wars сейчас, да, то есть не все положительно приняли последнюю часть, да, да, ну, вот, мягко говоря, то есть, многим не понравились многие, опять же, элементы, которые там были. Вот И и поэтому на этом фоне получается, что бренд «Звездных войн» как бы уже не может просто продать игру, какую игру ты не сделай. Собственно говоря, когда-то с этим же столкнулась компания LucasArts, которая делала игры по «Звездным войнам» плохие, хорошие. Ну, как-то они не становились суперхитами. Да. Вот. Супер Хитом стала Star Wars Nights the World Republic. Потому что она была хорошая. Потому игрой, что она была в, в первую очередь отлично ролевой игрой, а уже потом про Звездные войны. Да? Вот. Поэтому сейчас новая игра от Star Wars, новая от Electronic Arts. Что это будет? Какие там будут контейнеры, как на... какие там премиальные,
1: супер премиальные издания будут? Я не знаю. Но появится она не раньше конца следующего года. Угу. И, скорее всего, это будет новый проект от Raymond. То есть, вот это в вот этом году эмоций. они
0: вполне могут выпустить ну, стандартную линейку спортивных игр и, и все. Battlefield.
1: Battlefield, и все. Они уже официально заявили, mm-hmm. что это. Собственно, в этом году с учетом даты выхода Red Dead Redemption на 26 октября, это, скорее всего, доказательство того, что Ubisoft в этом году на осень не выпустит из песочниц ничего что они не выпустят в этом году Watch Dogs, что они не выпустят в этом году Assassin's Creed. Даже если Ubisoft планировала выпускать в этом году Watch Dogs и Assassin's Creed, она сейчас посмотрела на дату выхода Red Dead Redemption, сказала, идите вы лес, мы не будем их. Никто, если ты не... Бе... А, может, Bethesda в этом году что-нибудь выпустит, 26 октября. Эта компания очень любит подставлять свои неплохие проекты под раскрученные бренды, а потом рассказывать нам о том, что... Синглплеер почему-то не продается. Продается, если его удачно выпускать. Mm-hmm. Вот. А поэтому на конец года Ubisoft тоже выпустит только Skyland Bones, который мультиплеерный и не конкурирует напрямую с RDR. Да, вот. только он будет конкурировать
0: с этим самым. SeoFift? Ну. А так сказать,
1: SeoFift тогда еще жив будет? Я думаю, будет, потому что я же говорю, игра... Придурочная. Ну но... опять же, в Силфс там это управление ты персонажем управляешь, mm-hmm. а в Скалэнболл с кораблем. Есть, я говорю, же... понимаешь,
0: когда смотришь на подобные игры, ты вот даже близко не можешь предсказать, будут они популярны или нет. Вот, к сожалению, вот, когда смотришь вот на подобные игры с подобным геймплеем, вот
1: блин, ну не можешь ты сказать, будет это, взлетит или не взлетит. Ну, но, ты знаешь, после Пабга я с тобой полностью соглашусь, потому что если бы мне показали Пабг до того, как она стала популярным, сказали, будет мегахитом, я бы сказал, ну, ребята, нет, скорее всего. То есть, да, фанатов найдет сейчас в Steam много чего фанатов находит типа выживалки популярны здесь и тоже будет своя аудитория но вот именно я бы сказал в лучшем случае что у игры будет своя аудитория mm-hmm. то что она станет сколько там по данным супер даты 714 миллионов mm-hmm. долларов mm-hmm. принесла за, за не дети не полный год пребывания на рынке Какие вопросы? То есть я бы не сказал, что нет, такого не будет. Ну, все ну, опять же, все в на пути можно сказать, что это full прайс игра, все-таки тут, ну, хотя через Xbox Game Pass его будут продвигать. То есть тут может, может быть куча оговорок, многие из которых я не вижу. Но вот эта вот осень, она по сути вот будет, э, в общем-то, стандартной во многом. То есть там будет э, RDR, я, там будет я Батла, там будет... Кунти...
0: Надеюсь, на сюрпризики.
1: Сюрпризов... Потому оно... что
0: если сюрпризов не будет, это будет самый пустой год. <свист> да. Новый Far Cry, новый Call of Duty, новый Battlefield, новая FIFA. Ну, я где, за где, где сюрпризы, где удивление. <свист> да. Поэтому, когда я говорю про пустой год, это значит, что нам не будут ничем удивлять. Как я уже много раз приводил в пример 2004 год, когда в один период небольшой вышло столько всего, что просто... Ашарашен накрутил головой. Этого, Непонятно вообще,
1: поняли, когда
0: каждый издатель старался предъявить что-нибудь не просто какой-нибудь хит, а супер хит. Показать, что это такое. Так что, дорогие друзья, будем надеяться на лучшее. И особенно, ну, пока мы в начале года находимся и будем смотреть, что нам принесет хотя бы вот за этот период, нач... конец. Февраля, потому что в феврале, ловись, я так понимаю, особо нечего там будет, да? Тол- толк толком игры не выходит. Будем надеяться на март, апрель, май, а потом Е3 расставит все точки. Потому что если 2017 год был плохим годом то 2018 год вполне может стать пустым годом, увы. 2018 а... был великолепным годом. А. да. Ага. Вот. Дорогие друзья, на этом все. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск, вы знаете, что делать. Ну, и до скорых встреч на следующей неделе. Пока.